0: Buenas noches, amigos. Estamos con un nuevo capítulo para el podcast en el cual compartiremos tres historias contadas por ustedes. Historias que ustedes permitieron compartirlas con nuestra audiencia. Si tú también tienes algún relato que quieras compartir con los demás, nos puedes escribir a nuestra fan page de Facebook o por YouTube. No solo eso, si quieres sugerirnos un tema a tocar, también lo puedes hacer por medio de estas plataformas. Nos puedes encontrar como miedo al misterio. En este capítulo especial tocaremos tres cortas historias muy interesantes e inmersivas. Esperamos que sean de su agrado y comenzamos con el primer relato compartido por uno de nuestros seguidores, Ernesto Arnao, la cual titulamos, Recogiendo sus pasos. Hola amigos de Miedo al Misterio, les comparto este relato que me pasó hace 5 años en mi barrio ubicado en Condevilla, en San Martín de Porres. Un sábado, saliendo por la mañana de mi casa en dirección al mercado de Condevilla para realizar las compras semanales, me topé en una esquina con la señora Meche, una señora ya de edad muy querida por el barrio. Siempre se la veía sonriente, por las tardes sacaba una de sus sillas y la ponía fuera de su puerta para sentarse, ver a los niños jugar o ver el atardecer hasta caer la noche. Cuando la vi, la saludé como de costumbre, pero al parecer ella me ignoró. Tenía el rostro serio, era algo muy raro en ella porque, como dije, siempre andaba sonriente. Fue extraño, yo seguí mi camino e hice las compras que debía. Al día siguiente por la tarde, en casa de mi vecino Fernando, quien es hijo de la señora Meche, estaba poniendo un toldo entre blanco y negro, lo que indicaba que velarían a alguien allí. Cuando me acerqué, vi a otros vecinos y entre ellos estaba Fernando. Nos dijo que su mamá, la señora Meche, había fallecido de un infarto. Fue una noticia muy triste para nosotros. Como dije, fue muy querida por el barrio. No pude aguantar la duda, así que le dije lo que había pasado ayer el día sábado y me topé con ella por la esquina del barrio cuando yo iba al mercado, y cuando la saludé, me ignoró, quizás se sentía mal ya que la vi seria y no hubo respuesta. Fernando me dijo que eso era imposible, porque ella había fallecido el viernes, o sea, hace dos días. Falleció en provincia, y su cuerpo recién había llegado el día domingo por la mañana. Se imaginarán mi cara de asombro al enterarme de esto porque yo había visto claramente a la señora. Ella había pasado por mi lado a menos de un metro de distancia. La vi claramente. Lo más extraño aún fue cuando Gaby, una de nuestras vecinas, dijo que también había visto a la señora ayer en el barrio. Ella se asomó por la ventana, y la vio a la señora abrir la puerta de su casa y entrar, todo normal, pero que no le vio la cara, solo la vio de espaldas, pero estaba segura que era ella, por su manera de caminar y la silueta, era inconfundible. Y otro vecino, Antonio, dijo que también le pareció haberla visto a lo lejos. Mientras la señora caminaba por la cuadra de nuestro barrio. Antonio estaba muy atrás como a casi una cuadra y la vio de espaldas, caminando hasta que se detuvo para entrar a su casa. Todos nos quedamos extrañados por esto, y bueno, esperábamos que Fernando no lo tome a mal. Al menos, yo no quería que pensara que le jugáramos una broma, y mucho menos en esta situación. Ya había escuchado cosas así, que hay personas que ven a fallecidos en algunos lugares que frecuentaban o personas a punto de morir en un lugar distinto. Se dice que recogen sus pasos, que vuelven a caminar por donde solían pasar antes de ir a la luz. El segundo relato es compartido por Julio Yoshiki, quien vivió esta experiencia en su infancia. El duende del árbol de mora. Esto me ocurrió en el año 93, cuando tenía 7 años. Me encontraba en Barranca, al norte de Lima, por Huacho. En esa época teníamos una casa de un piso. Una de nuestras vecinas tenía un huerto en la parte de atrás de nuestra casa, con plantas, árboles y frutas. En ese huerto tenía un gran árbol de mora que estaba muy pegado a nuestra casa. El árbol era tan grande que llegaba hasta nuestro techo. Las ramas se metían hasta nuestro techo. A nosotros no nos molestaba, nos gustaba aquel árbol. Además, producía moras que a veces sacábamos para comer. Por las tardes, alrededor de las cinco, siempre me acercaba para comer aquellas moras. A esa hora, la señora no estaba en su huerto. Un día que me acerco al árbol para sacar moras, alzo la mirada y lo veo frente a mí, un niño sentado en las ramas del árbol, casi pegado al tronco. La distancia que tenía entre la rama donde estaba sentado y el suelo era de un piso y medio, y la distancia entre él y yo era de solo dos metros y medio, cerca a mí. No podía ser un muñeco porque al momento de acercarme al árbol me hubiera dado cuenta. Yo lo vi después de recoger las primeras moras, cuando alcé la mirada así que puedo deducir que apareció allí de pronto. Cuando yo lo miré, él también me miró y fue en unos tres segundos. Lo primero que se me ocurrió a mí en ese momento fue que era el hijo del dueño que me había descubierto sacando moras sin pedir permiso. Por esa razón es que me fui corriendo. Ya después, cuando estás con la cabeza fría, te pones a pensar lo que realmente pasó y pues no era un niño como lo pensé en un inicio, físicamente era como un niño, pero el tamaño que tenía era de un bebé, no sé si me puedan entender, pero el tamaño que tenía era el de un bebé de dos años, pero su físico era como el de un niño, era medio gordito y la piel que tenía no era como muchas veces las películas o series te la muestran, arrugada o a veces deforme. Su piel era como la de una persona normal, su cabello era largo, algo chamoso. Una de sus manos estaba en el tronco y otra en su pierna. La ropa que vestía era una ropa gris, casi gris como la tonalidad de algunos árboles. Ahora que soy adulto me pongo a pensar en ese día, supongo que si me llamaba por la curiosidad me hubiera acercado porque no tenía idea de lo que es un duende. Sé que hay más historias paranormales e interesantes como las que se cuentan por la zona de las campiñas de Supe, las campiñas de Huacho, donde suele haber brujería. No las puedo confirmar, porque no las he vivido. Aún. Este último relato es compartido por una seguidora que quiso mantenerse anónima, el cual titulamos ¿No tendrá algunas rosas que me regale? Esta historia me pasó cuando era una adolescente. No busco que me crean por si alguien lo pensó así. Comparto simplemente lo que viví. Y al menos, no estaba sola, porque no sé qué hubiera sido de mí en ese momento. Mi tía y yo fuimos a visitar a mi abuelo, a un cementerio en Ayacucho. No es que viajáramos las dos para eso, sino que siempre hay una época en el año en que la familia suele viajar al pueblo, de donde son nuestros bisabuelos y abuelos. Mis padres, mis hermanas, mis tías, tíos y primos fuimos para el mes de octubre. Entre esa semana que nos quedábamos, mi tía y yo acordamos visitar a mi abuelo una tarde que el cementerio podría estar más tranquilo, ya que probablemente por la mañana nos toparíamos con algunas familias que vienen a visitar a sus seres que partieron. Nosotras simplemente queríamos privacidad y si llorábamos, recordando los momentos que vivimos con él, no queríamos que los demás nos vieran. Sentíamos que era incómodo. Alrededor de las 4 de la tarde, Tomamos una cúster en la carretera, ya que salía más económico pagar transporte público que ir en taxi hasta allá. Y además, el cementerio estaba muy cerca a la carretera, así que simplemente bajábamos a la altura del cementerio y caminábamos un poco y llegábamos. Cuando llegamos, no había nadie por dentro, solo estábamos las dos y las tumbas de personas que una vez estuvieron entre nosotros. Mi tía comenzó una oración pidiendo por quienes estaban enterrados acá y después por el abuelo, que en donde quiera que esté, sepa que no lo hemos olvidado y que esperamos reunirnos un día con él. Pedimos protección para la familia y nuestras amistades. Ya al terminar, pedimos por el descanso eterno de quienes están enterrados. Dejamos algunas rosas que habíamos traído desde casa en la tumba del abuelo y nos fuimos prometiendo regresar el otro año a saludarlo. Mi tía y yo salimos en dirección a la carretera para tomar un carro de regreso. Debíamos tomarlo en el otro lado del carril, así que teníamos que cruzar y antes de cruzarlo escuchamos un ruido muy fuerte, como si tiraran piedras sobre otras piedras con demasiada fuerza o como si las quebraran. Nos quedamos extrañadas por ello, y de pronto, a nuestro costado, vimos a un hombre de unos 50 años, delgado, vestido formalmente y con un sombrero. Yo me quedé completamente en shock, porque apareció de repente, nosotras no lo habíamos visto en ningún momento, yo sentí el suspiro que hizo mi tía también, al darse cuenta que el Señor estaba muy cerca de nosotros. Este giró a vernos con una cara de tristeza y pálida, y nos dijo, Buenas tardes queridas, ¿no tendrán alguna rosa que me puedan regalar? Yo no me podía mover, y mi tía, después de unos dos o tres segundos de escuchar al Señor, le dijo, Creo que aquí tengo una, y dentro de la bolsa donde habíamos traído las rosas, quedaba una sin su rama. Mi tía la cogió y se la entregó. El Señor le dijo, muchas gracias querida, que tengan un buen día, y se fue caminando en dirección al cementerio. Ni bien vimos que estaba ya algo alejada de nosotras, cruzamos la carretera y tomamos el primer carro que vimos. Cuando llegamos a casa, estábamos exaltadas y sudando le contamos a mi familia lo que ocurrió y nos dijeron que nos tranquilicemos que probablemente haya sido un señor que fue a visitar a un ser querido pero como no lo vimos y el ambiente en el que estábamos se prestaba para pensar otra cosa nos asustamos obviamente yo no creo en lo que me dijo mi familia mientras salíamos del cementerio no vimos a nadie y cuando estábamos por cruzar, esos sonidos fuertes de algo quebrándose y después, ver al señor, era muy raro, y que vaya en dirección al cementerio, siendo ya más de las 5 de la tarde, era raro. Dos años después, estando en un campamento con amigos de la universidad, contamos historias de terror, y yo conté la mía, uno de mis amigos. Me dijo que eso era muy probable que haya sido real, porque en el pueblo de su familia dicen que cuando uno va al cementerio a visitar, siempre debe llevar algo más en memoria de los demás difuntos enterrados en el lugar, ya que probablemente muchos se sientan solos al ser abandonados por sus familias. Una especie de ofrenda para que las almas de los muertitos no nos fastidien en nuestra estadía. Con toda razón, esto cuadraba porque el Señor nos pidió una rosa. Menos mal que mi tía buscó algo que quedara, y justo había una en la bolsa. Además, ¿cómo sabía que teníamos rosas? Me pregunto qué hubiera pasado si aquella rosa no hubiera quedado en la bolsa. Bien amigos, estos fueron los relatos compartidos por ustedes, nuestros oyentes, en un capítulo especial que quiero dedicar a mi querida abuela Aurelia Maraví, que en paz descanse, que hace unos días acaba de partir a un lugar donde estará mejor. Crió a mi familia derechos y con valores, con gran energía. Descanse en paz abuelita, hiciste tu trabajo. Queremos dar las gracias a Ernesto. Julio y nuestra seguidora por confiarnos el compartir sus relatos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra fanpage como Miedo al Misterio donde ustedes también pueden compartirnos sus relatos o sugerirnos temas a tocar. Nos vemos en otra ocasión con un capítulo de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.